0: svoju predstahu ideálneho muža. V dnešnej dobe naše ideály formujú sociálne siete, v minulosti to boli skôr sochy a obrazy. Čo myslíte? Nazbieral by antický atlet dostatočne veľa followerov, aby mohol byť influencerom? Volám sa Michaela Šimonová a dnes budem vašou kurátorkou do ucha. ArtStory. Umenie v príbehoch, príbehy v umení. Už hneď z začiatku si môžeme odpovedať na otázku, či by antický atlet mal tých followerov alebo nemal. Podľa mojej mienky by influencerom určite bol, akorát, že by ho trápila cenzúra, pretože atleti sa teda zobrazovali nahí, keď si pamätáte nejaké sochy, ktoré ste mohli vidieť, aj keď nie v múzeách, tak možno vo filmoch alebo na fotkách, tak všetci títo ideálni, dokonalí muži a nielen z renesancie, ale už z antiky boli nahý. Čo ale predchádzalo takýmto ideálnym telám, kde sa začala vlastne takáto honba za týmto dokonalým ideálnym 3D mladým mužom. Ako prvé sa musíme pozrieť do trošku dávnejšej histórie Grécka, keď sa začali tvoriť také viac realistickejšie sochy. Takže boli to sochy mladých mužov, ktoré dnes poznáme aj pod súhrným menom Kúros. Títo mladí muži boli teda na prvý pohľad ideálni a dokonali pre vtedajšiu dobu, pretože boli symetrickí. So symetriou ste sa určite stretli aj v dnešnej dobe, lebo sa hovorí, že čím má človek symetrickejšiu tvár, tým je v očiach krajší. Je to, do, je to na to dokonca aj niekoľko vedeckých štúdí, takže vidíme, že tí Gréci vedeli, o čom hovorili už 2500 rokov pred Instagramom a Facebookom. Čo ale robilo týchto mladíkov dokonalými? Na druhej strane z nich robilo práve tie neživé sochy, pretože stále boli teda vzpriamení, držali ruky pri tele a ich dokonalé proporcie im ale nedovoľovali byť viac v pohybe alebo byť viac takými realistickejšími. Preto počas klasickej antiky začali s touto formou Sochári viac experimentovať a vznikali jedné z najkrajších a najslavnejších diel vtedajšieho obdobia. Zvlášť oslavovaní boli práve športovci a atleti, keďže to boli mladí vyšportovaní muži, ktorí zároveň predstavovali ideál v zdravom tele, zdravý duch, pretože práve aj tá tá vedomosť bola dôležitá, čiže taký intelektuálny atlét bol ideál doby a myslím si, že ani dnes by mnoho žien a možno aj mužov nepohrdlo práve takýmto ideálom. Čo sa ale týkal tej estetiky? Samozrejme, súmernosť nevymizla, pretože nemôžete len tak vymázať jeden ideál muža druhým, alebo teraz nezačali sa tvoriť tieto sochy len tak Myrnix, Dyrnix, aby boli v pohybe. Ale tá súmernosť začala byť iná začala byť v pomere v rámci tela. Čiže napríklad dĺžka vašej ruky musela zodpovedať určitej inej dĺžke tela a podobne. Čiže bolo to všetko v rámci toho jedného kusu tela a nebolo to v rámci tabuľky, takej pomyselnej samozrejme, ako to bolo len o zo pár desaťročí predtým, keď sme hovorili práve o tej dokonalej symetrii. Preto sú aj tie sochy v pohybe. A to je práve to, čo nás na nich najviac fascinuje a čo ukazuje práve tie svaly a tú realistickosť toho tela. A z čoho sa potom odrážali aj v renesancii. Antika ale nebola iba o tejto dokonalosti, ktorá hovorila o kráse ľudského tela, ale bola aj o dokonalosti matematickej a dokonalosti harmonie. Lebo tá symetria sa nevytratila z ničoho nič, ale skôr sa presunula do akéhosi harmonického usporiadania sveta, a v tom, že človek by mal byť v harmonii a nie len uh, tej, ktorá vyrovnáva svaly a mozog, čiže opäť hovoríme o tom ideále uh, toho intelektuála, ktorý je zároveň aj atlet, ale vravíme aj o ideále tej fyzickej krásy pretávenej do matematiky a do matematických vzorcov, na čo, opäť potom navá, uh, na čo potom opäť nadvezuje aj tá renesančná myšlienka. V tom sa ale potom líši od toho stredoveku. No, no čo sa stalo vlastne s týmto umením, bolo to, že tieto zidealizované formy, pretože určite si nemôžeme predstavovať, že každý jeden grék takto vyzeral, aj keď by to bola pekná predstava, no ale musíme byť trošku realistickejší. Ale... V Ríme si to uvedomili trošku viac a preto, keď si napríklad pozriete nejaké rímske busty, sochy, portrety cisárov, tak malo kedy sú nejakým spôsobom idealizovaní. Záleží samozrejme aj od obdobia, od toho, že ako daný cisár alebo daný dôležitý človek v rímskej spoločnosti chcel, aby vyzeral. Či chcel byť trochu viac idealizovaný alebo či mu nevadilo, že ho zobrazia s vrázkami, s bradavicami a so všetkými nedokonalosťami jeho tváre a pleti, prípadne postaviť. Takže preto môžete nájsť v rímskom sochárstve aj také realistické zobrazenia, keď už to nie je nejaký dokonalý mladý muž v podobe poloboha, ale je to nejaký taký obyčajný človek. Nebudeme hneď hovoriť, že to boli škaredí ľudia ako takí, lebo opäť je to individuálne, ale ten realizmus začal byť viac taký badateľný a skutočne v tom Ríme to dotiahli do takmer dokonalosti. To ale neplatilo už potom pre cisárov, ktorí chceli samozrejme byť trošku viac idealizovaní a ktorí sa chceli teda ukázať pred svojim ľudom ako tí ideálnejší vládcovia, chceli, aby vyzerali lepšie ako v skutočnosti a podobne. Takže opäť sa nám o, dostal do popredia taký ideálny muž v tom smere, že sa začal trošku viac zbošťovať a trošku viac začal dbať práve na to svoje renome a tú dokonalosť toho výzoru, aspoň do akej miery to dovolilo vtedajšie zobrazenie. No, po páde rímskej ríše, ale na na chvíľu taký útom a zmenila sa filozofia, ktorá za tým stála, pretože nastupoval stredovek. Stredovek začali formovať nové prúdy myšlienok a nová estetika, ktorá síce budovala na troskách rímskej ríše, ale zároveň tu máme rôzne nové vplyvy a úplne iné vnímanie, ktoré bolo poznačené práve tou kresťanskou mystikou, alebo tým kresťanským vnímaním ideálneho muža, že už to nebol nejaký ten alfa samec, alebo dokonalý mladík, ale bol to skôr kozmický muž. Čo si ale po predstavujeme, že čo vlastne bol ten kozmický muž? No bol to ideál človeka, alebo ideál muža, ktorý bol v súlade a v harmonii s kozmom, čiže bol stvorený na ten Boží obraz a keďže bol stvorený obraz Boží, tak predstavoval ako keby svet, svet v malom. To sa nazýva aj mikrokosmos, čiže a vlastne človek bol súčasťou toho veľkého sveta, alebo ten veľký svet fungoval ako človek, pretože to bol organizmus, ktorý teda bol dokonalý, ktorý stvoril Boh a za Zároveň človek ako dokonalé božie stvorenie bol ten malý vesmír, čiže ten mini vesmír v tom človeku a preto ten dokonalý alebo ideálny muž bol nie ten, ktorý mal presne proporcie ruky, nohy, hlava a už bol nádherný fyzicky, ale skôr bol nádherný duchovne. A tak nemateriálne. Takže preto aj na tých stredovekých kresbách keď uvidíte toho ideálneho muža alebo teda ako sa zjavoval ten ideálny muž bol to skôr práve taký kozmický muž jedno z takých slávnych zobrazení je od mističky Hildegardy z Bingenu ktorá namaľovala takého muža na základe jednej zo svojich vízií. A tam práve nejde o tú proporčnosť, ale o to, že ako ten muž sa javí v tých očiach, ako je ideálny práve skrz ten svet, ktorý prežíva. Preto napríklad boli títo ideálni muži a ženy zobrazovaní aj ako symbolik zvieratníka alebo v rôznych takýchto až mysterióznych a mystických náladách a farbách. Vyzerajú, na prvý pohľad možno tak absurdne z nášho pohľadu, ale v skutočnosti tam išlo práve o to, o to duchovno, ktoré mali vyjadrovať. Taká pikoška ku koncu stredoveku je možno to, čo ste si všimli, možno aj nie, ale keď si niekedy pozrite renesančné a, maľby alebo neskoro stredoveky, tak zbadáte, že ten Ježiš nie je úplne pekné bábetko, na aké sme zvyknutí. Hej. Väčšinou vidíme také rozkošné baculiaté bábetka, a, ktoré začali byť populárne práve v tej renesancii alebo teda ku koncu renesancii, ale prečo ten Ježiš je taký akože trošku škaredší, ak to môžem takto povedať. A vyzerá ako taký starší chlap, minimálne, čo sa týka jeho tváre. No to je práve tá, ten ideál toho muža, o ktorom hovoríme, že nebol esteticky krásny, ale mal byť duchovne krásny. A ten Ježiš sa narodil podľa týchto kanónov ako dokonalý muž, a preto bol zobrazovaný už ako starší muž, ako filozof, čiže ako niekto, kto prišiel na svet už s tými vedomosťami a s tým, že on je ako keby ten dokonalý muž už od narodenia. Také, o, takéto zobrazenia, ale potom neskôr úplne nevyhovovali patrónom, ktorí si začali teda objednávať obrazy aj pre vlastné súkromné rezidencie. A tak práve počas renesancie sa prikláňali autory už skôr tomu rozkošnému baculatému bábetku, ktoré boli hlavne pre tých súkromných zberateľov, ktorí chce mať predsa len radšej nejaké pekné baculaté bábetko, než takého muža v strednom veku s plešinkou. No a keď sme už pri tej renesancii, tak ako sa práve zmenilo to vnímanie ideálneho muža v renesancii? No, môžeme sa trošku vrátiť práve k tej antike. Keď sme hovorili o tom, že by mal byť taký atlet intelektuál, tak opäť sa dáva do popredia práve takéto e, zobrazenie e, muža. Pretože v renesancii začína byť muž, alebo teda človek, ale skôr muž, buďme realisti, a teda vtedy tie ženy boli opäť skôr tým symbolom, symbolom krásy fyzické, ale keď hovoríme o tom ideálnom mužovi, ako o intelektuálovi atletovi, tak začal byť on stredobodom pozornosti. A začali sa viac portrétovať minimálne v realistickejšej miere, e, rôznych hodnostári. A vlastne ich krása nespočívala v ich fyzickej kráse, preto môžeme vidieť renesančné portréty, kde tí muži nie sú nejako prikrašľovaní, že by teda ako keď použijete niekde na Instagrame filtre, no tak o nich nepoužívali. Jednoducho práve kvôli tomu, že ich moc a ich ideál vychádzal z niečoho iného a to bol práve ich status. Preto sa na tých maľbách zobrazujú napríklad na koni vo výťaznej bitke, zobrazujú sa v brneniach alebo sa zobrazujú v nejakých e, v bohatých šatách alebo v iných rôznych scénách. Je to práve kvôli tomu, že si nezakladal ten renesančný muž až tak na tom svojom fyzickom zjave, ako skôr na tom, čo dokázal. Lebo vlastne vtedy sa aj ten obchod začal viac rozširovať mimo naše známe hranice, takže mnoho obchodníkov práve bohatlo a chcelo byť hrdý práve na tento svoj úspech. A s tým súvisel práve aj ten ideál toho muža, ktorý dosiahne, ktorý je stále v centre sveta, ale už ten ideálny muž začína mať viac takéto ideály antiky. A to potom vidíme aj na slávnych dielach, ako je Michelangelov David. Áno, lebo on sa viac podobá na toho antického hrdinu, než na biblického ideálneho hrdinu, ktorého vnímali v tom stredoveku prípadne máme tu také Enfan Terrible v podobe Karaváđa, ktorý maľuje veľakrát aj svojich milencov, prípadne seba a maľuje ich veľmi tak zmyselne. Takže je tam opäť niečo také individuálne z ideálneho muža, ktorý títo autory využívajú. Ale taký poster boj, Ideálneho muža z renesancie je vytrúviou muž od Leonarda da Vinciho, veľmi slávna e, kresba, e, ktorú poznáte minimálne z prebalu knihy Da Vinciho kód od Dena Browna, kde bol teda vytlačený. A tento Vitruviov muž je práve ideálny typ muža, ale čo sa týka proporcií. Čiže opäť tu je ten návrat tej matematike a k tomu k tomu prísnemu proporčnému rozloženiu, ktoré využívajú aj takzvaný slávny zlatý res, ktorý sa začína využívať opäť v týchto maľbách a ktorý dosť prísne niektorí autory a niektorí umelci dodržiavajú. No a práve tento Vitruviov muž je slávny kvôli tomu, že je ideál e, muža. Aj keď Vitruvius bol skôr a architekt a hovoril o ideáloch v architektúre a v symetrii, ale práve Leonardo da Vinci, ktorý bol teda aj známy vedec, matematika, ktorý aj pitval teda ľudské tela, aby zistil, ako presne tieto svaly a kostry a všetko je uložené a ako to telo reálne funguje a vyzerá, tak práve on bol jeden z tých hlavných predstaviteľov toho opetovného prijatie antických ideálov alebo takej tej antickej štruktúry ktorú tomu chcel dodať takže opäť sa dostávame k takému atletovi intelektuálovi ktorý by mal teda veľmi veľa followerov a ktorý by bol určite populárny keďže boli populárne aj v tejto dobe a je tam ale rozdiel medzi krásou, medzi ideálom krásy a ideálom muža ako takého. Takže netreba si to míliť, preto ako som spomínala, aj keď uvidíte nie úplne pekného muža, neznamená to, že nebol on práve nejakým ideálom vtedajšieho, vtedajšieho muža. Potom sa samozrejme táto predstava začína už trošku prerozdeľovať a aj ten, ten ideál sa začína trieštiť, začína sa individualizovať ale minimálne tento vývoj, ktorý bol práve, že tá antika cez toho intelektuálneho atleta, cez stredovekého, takého mystického, ideálneho muža, ktorý súvisel práve s kresťanstvom a s takým novým vnímaním sveta, až po tú renesanciu, keď je muž opäť v strede záujmu a keď tento ideál už nesúvisí len s pekným telom, ale práve s tým postavením spoločnosti a preto aj tí krály začínajú mať také tie slávne portréty, keď sú buď v celej svojej kráse, v bohatých šatách, alebo som napríklad na koní, v brnení, po vyťaznom ťažení, tak to práve vychádza z tejto novej formy a nového nazerania sa na ideál, ideál mužnosti alebo ideál muža, ako takého. Samozrejme, potom sa tento ideál mení počas nasledujúcich 10 ročí a 100 ročí, ale tým, že je to tak individuálne, tak to by bolo už potom na zase jednu ďalšiu a veľmi dlhú prednášku. Ale zatiaľ, možno len takto z tej zaujímavosti, by sme mohli povedať, že renesančný muž a ten antický muž by určite získali zaujímavých influencerov, minimálne antický, ako takého športového, sportový typ, ktorý možno ide do tej posilky a pritom číta nejakú intelektuálnu knihu. Stredoveký ideál by bol filozof, ktorý možno propaguje nejaký taký zdravý životný štýl, eko vegan, bio, a ktorý si teda vo voľnom čase zajde aj na nejaký duchovný festival. No a potom ten renesančný, Sančný ideál by bol zase typek, ktorý zdieľa svet bohatých a podobné takéto úspešné motivačné citáty, ale zároveň sa vie nastaylovať, aby videli, že on na to má a že on je ten stredobod pozornosti. V každom prípade, každý by si asi našel to svoje aj v dnešnej dobe a myslím si, že ten ideál môžeme vystopovať veľmi jednoducho aj práve na týchto sociálnych sieťach. A môžete si niekedy možno skúsiť aj ten zlatý res a Vitruviovho muža priložiť na svojho obľúbeného influencera, či skutočne má také dokonalé telo alebo ducha, ako sa tvári. Počúvali ste podcast ArtStory, ktorý nájdete na Spotify, Apple a Google Podcasts a vo všetkých vašich obľúbených podcastových knižniciach. Všetky obrazy, o ktorých som dnes rozprávala, nájdete zavesené na našom Facebooku ArtStory podcast o umení a Instagrame Artstory podcast, pretože o obraze je príjemné raz počuť, ale lepšie stokrát vidieť. Ak máte obraz, ktorému ste vždy chceli porozumieť, napíšte na Facebook alebo Instagram a rada vám poviem, aký príbeh sa v ňom ukrýva.